0: Sprechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Doktor Digital. Für die einen ist die digitale Medizin schon lange das neue Penicillin. Für die anderen ein Datenschutzalbtraum. Das wird sich sicherlich auch wieder in der Diskussion um das Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege zeigen, das gerade in einem Referentenentwurf vorliegt und das inzwischen das dritte Gesetz zur Digitalisierung des Gesundheitswesens ist, das Jens Spahn auf den Weg bringt. In dem Gesetz geht es unter anderem um die Weiterentwicklung der Telemedizin, um die elektronische Patientenakte und um das E-Rezept. Uns geht es in dieser Folge um Grundsätzliches. Wir sprechen über Apps und die Ängste von Ärzten und Patienten, wir diskutieren, wie der Beruf des Arztes sich im 21. Jahrhundert verändern wird. Und wir fragen, was unsere Gesellschaft tun muss, damit wir die Früchte der Digitalisierung ernten können, ohne die Errungenschaften unseres Gesundheitssystems aufzugeben. Wie viele Patienten kommen denn heute eigentlich schon mit umfangreichem... Egal ob richtigen oder falschen Vorwissen zum Arzt. Also wie präsent ist heute Dr. Google?
0: Sehr präsent und nach meiner persönlichen Einschätzung zunehmend präsenter. Ich habe witzigerweise, ich glaube heute Morgen gerade irgendeine Veröffentlichung gelesen, dass über zwei Drittel der Patienten, die eine Arztpraxis aufsuchen oder ärztlichen Rat einholen, sich schon im Internet und anderen Stellen vorinformiert haben.
1: Ist das an sich gut oder schlecht, Ihrer Meinung nach?
0: Ich finde das gut Aha. und ich habe damit auch gar kein Problem, weil ich finde, dass ein Patient ja den angemessenen Anspruch hat über das, was mit ihm geschieht und was mit ihm passiert, informiert zu sein. Und wenn er sich selbst informiert oder versucht, das selbst zu tun, dann ist das hochlegitim mhm. selbstverständlich. Und ich finde es auch selbstverständlich, dass der Arzt darauf vernünftig eingeht und ihm mit seiner Expertise, seinem Fachwissen, seiner ärztlichen Erfahrung zur Verfügung steht und das auch unter Umständen erläutert oder auch gerade rückt, was vielleicht auch an mhm. falschen Vorstellungen entstanden ist.
1: Jetzt ist das ja so ein bisschen die Internetwelle, die, sagen wir mal, hinter uns liegt. Information, Kommunikation, das war noch relativ leicht. Aber wenn wir über Digitalisierung von Medizin sprechen, dann kommen ja, glaube ich, richtig Richtig große Klopper, große Anwendung noch auf uns zu. Was wird denn auf uns zukommen, was Ihren Beruf zum Beispiel entscheidend verändern wird?
0: Also Digitalisierung als Schlagwort beinhaltet ja ganz unterschiedliche Ebenen mhm. und für mich sind das im Wesentlichen drei Ebenen. Die eine Ebene ist die Interaktion zwischen Arzt und Patient, bei dem man mit digitalen Techniken im Sinne von Kommunikation auch Dinge überwindet wie Distanzen, mhm. die man vielleicht früher nur durch den mhm. Weg machen hat überwinden können, also ich aber telemedizinische Anwendungen mhm. im weitesten Sinne, die machen manches leichter, die sind auch unter ökologischen Gesichtspunkten vielleicht vernünftig und sinnvoll, mhm. weil jemand nicht ein Verkehrsmittel benutzen muss, um irgendwo hinzukommen, sondern man kann das, was er hat, unter Umständen Tatsächlich im telemedizinischen Kontext beurteilen und angemessen behandeln. Mhm. Das muss ein Arzt natürlich sauber für sich klären. Ist das im Einzelfall machbar? Ja oder nein, aber es gibt eine ganze Reihe von Dingen, wo das gut machbar
1: ist. Vor allem kann man so natürlich auch klären, wen man vielleicht nicht sehen muss.
0: Auch das ist möglich. Ja, ja gut, sehen sollte man ja ruhig Nicht auch, persönlich ne? sehen, dass man genau, sagt, das ist eine ne? so, Kleinigkeit. Das, so ist das. Und ich sage mal, es gibt Länder wie zum Beispiel Norwegen, die dünn besiedelt sind, wo mhm. in infrastrukturell schwachen Gebieten ganz im Norden keine ärztliche Versorgung in dem Sinne möglich ist, wo aber mit ausgebildeten Fachkräften nicht als Berufe diese Möglichkeiten geschaffen werden. Die haben schon langjährige Erfahrung mit solchen Maßnahmen, wie man dort chronisch erkrankte Menschen mit dem Diabetes oder mhm. Asthma etc. auch über lange Distanzen hin kontrolliert auf telemedizinischen Wege. Das ist das eine Thema. Mhm. Das ist aber im Grundsatz schon relativ weit gediehen. Und da ist der zweite Aspekt der, dass natürlich medizinisches Wissen in einem digitalen Kontext genutzt werden kann, um bei der Diagnosestellung hilfreich zu sein um Therapievorschläge angesichts der vorliegenden Erkrankung und der vorliegenden Symptome zu erarbeiten, um gewisse Standards zu sichern und algorithmisch mit künstlichem Einsatz von künstlicher Intelligenz mhm. unter Umständen eine Hilfestellung zu leisten. Mhm. Da, glaube ich, gibt es das Potenzial einer erheblichen Leistungssteigerung des ärztlichen Tuns, wenn das gut angewandt und richtig gemacht
1: wird. Wie könnte sowas aussehen? Also zum Beispiel als Unterstützung für einen Hausarzt, der ja nun nicht jeden Tag die exotischen Krankheiten gibt, dass der quasi gut, also sich mit einer KI unterhält und sagt, so, ich habe die ich und die Symptome? Genau, und, so, und, äh, genau ja.
0: so. Und dass die KI ihm sozusagen vorstellbar hat, denkt hieran und denkt daran. Aha. Und natürlich muss er das mit seinem individuellen persönlichen Erfahrungshorizont abgleichen und muss daraus dann am Schluss ein Aggregat machen von Dingen, die er wahrgenommen hat und die er intellektuell verarbeitet. Also ich bin sehr vorsichtig und skeptisch, dass man Diagnosestellungen und solche Dinge dann automatisch algorithmisch von einer künstlichen Intelligenz erarbeiten lässt. Und da kommen wir dann sozusagen vielleicht auch an dieser Stelle zu dem Punkt, wo ärztliches Selbstverständnis vielleicht durch digitale Techniken ein bisschen ins, nicht in Zweifel
1: gerät, aber zumindest neu justiert werden muss. Ja, Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also die Ärztinnen und Ärzte, die Sie treffen, und das sind ja viele, ob die sich eher darauf freuen oder eher ein bisschen Angst haben davor. Das ist ein bisschen
0: eine Frage, der nicht überraschend eine Frage des Lebens- Berufsalters. Die Digital Natives, wie sie so schön heißen, freuen sich natürlich darauf. Und die jüngere Generation hat da, glaube ich, auch weniger Probleme. Probleme. Und es gibt auch sicherlich viele ältere Kollegen und Kolleginnen, die damit keine Probleme haben. Dann gibt es aber auch einen gewissen Prozentsatz, der sehr zurückhaltend mhm. und auch bis hin zu fast fundamentalistisch verweigernd mhm. sich mit dem Thema Digitalisierung befasst. Und ist die
1: Angst eher davor, ersetzt zu werden oder mit der neuen Technik nicht klar zu
0: Beides, glaube ich, gibt es. Mhm. Und ich glaube, das ersetzt zu werden oder die Angst davor, ersetzt zu werden, hat den größeren Anteil im Hinblick auf das mhm. Ressentiment. Aber ich glaube, dass die Zurückhaltung bei Digitalisierung der Ärzteschaft noch an einem anderen Punkt auftritt und der kommt gleich nochmal und der ist auch unter einem etwas anderen Bedeutungskontext zu betrachten. Okay. Also im Hinblick auf dieses Selbstverständnis des Arztes, glaube ich, gehört schon dazu, dass wir als Ärzteschaft darüber reflektieren, und mhm. dass wir auch Wert darauf legen in der Diskussion um Digitalisierung im Gesundheitswesen, dass das Verhältnis zwischen einem Arzt und einem Patienten ein absolut individuelles ist. Keins ist wie das andere. Keins. Mhm. Und ein Verhältnis zwischen einem Arzt und einem Patienten entwickelt sich auch in der Interaktion. Mhm. Es bleibt also nicht gleich, sondern es verändert sich im Laufe der Zeit, wenn ich zum Beispiel einen chronisch kranken Patienten regelmäßig sehe und ihn über längere Zeiträume betreue. Und es entwickelt sich auch aus der Interaktion zwischen den beiden ja. eine Wirkung, eine medizinische Wirkung, eine ärztliche Wirkung. Und insofern sind digitale Techniken, dürfen an dieser Stelle immer nur ein Handwerkszeug mhm. bleiben, und nicht ärztliches Handeln und Tun ersetzen. Mhm. Das ist das eine. Dass es dazu dient, das ärztliche Handeln und Tun zu verbessern, weiter zu qualifizieren, dem Arzt und dem Patienten zu dienen im Hinblick auf Erleichterung mancher mhm. Dinge, halte ich für hoch sinnvoll und sehr wünschenswert. Mhm. Und insofern sehe ich da sehr viel positives Potenzial.
1: Also ich als episodischer Patient und als jemand, der im Freundeskreis viele Ärzte hat, ich würde spontan sagen, die Angst wundert mich erstmal, wenn ich gucke, wie voll die Wartezimmer sind. Selbst wenn es jetzt eine, sagen wir mal, Software gäbe, die in manchen Bereichen, also zum Beispiel Diagnose das automatisch macht und der Arzt wird gar nicht mehr gefragt, dann würde ich sagen, hat ja noch so viel mit Therapie zu tun und damit mit, sich mit seinen Patienten zu unterhalten, was sich verändert und so weiter und so fort, da, da wird genug Arbeit sein, oder glauben Sie nicht?
0: Also ich glaube, <lacht> Angst vor, vor Mangel an Arbeit haben die sicher nicht. Das ist gut. Ja, aber man will ja nicht sozusagen zu einem Erfüllungsgehilfen einer digitalen Technik werden. Mhm. Ja, die also sagt, mach das mal so und mach das mal so. Und das ist es auch nicht. Und das wird es mhm. auch nicht. Da bin ich sehr selbstbewusst als Arzt, was das angeht. Ich glaube, das wird immer so sein, dass bei aller Vorinformation und bei allem Scannen und Filtern, den vielleicht vielleicht eine digitale Technik als künstliche Intelligenz in irgendeiner Form wird tun können. Der Wunsch des Einzelnen bleibt, mit dem Arzt oder der Ärztin zu sprechen mhm. und das zu bewerten. Insofern wird die Arbeit nicht ausgehen. Es gibt Kollegen, die haben eher Angst davor, dass sie sagen, ich kriege mehr Arbeit dadurch. Mhm. Ich werde sozusagen mit Unsinn befasst, mhm. weil Menschen plötzlich solche Ansprüche entwickeln, ja, oder solche Vorkenntnisse erworben haben, dass sie mich dann mit ihren laienhaften Fehlvorstellungen eher aufhalten. Und solche Feststellungen gibt es auch. Und da ist auch in Einzelfällen sicher etwas dran. Also wir werden schon auch lernen müssen, dass wir mit der Ressource Arzt und der endlichen Zeit, die auch ein Arzt oder Ärztin nur zur Arbeit zur Verfügung hat, vernünftig und auch umsichtig umgehen. Und in dem Kontext muss man Digitalisierung einsetzen. Und das ist sozusagen der zweite Aspekt. Den dritten Aspekt, habe ich noch nicht angesprochen, ist Big Data, also des Sammelns von Daten und des dann daraus, ja, abgeleiteten Erkenntnisgewinnens, sagen wir es mal so im weitesten Sinne. Und medizinischen Erkenntnis Das ist ein Thema, bei dem die Ärzteschaft natürlich auch auf der einen Seite weiß und erkennt, dass heute moderne Forschung auf solche großen Datenmengen nicht verzichten kann und dass Forschungsergebnisse natürlich und auch Fragestellungen unter diesem Aspekt viel qualifizierter sind als vielleicht noch vor 20, 30 oder 50 Jahren. Aber dazu natürlich auch das Erheben dieser Daten gehört und dann auch der Schutz der Daten, was die Daten des Einzelnen angeht. Mhm. Gesundheitsdaten sind besonders sensibel, zu behandeln und sind im Hinblick auf den Personen- und Datenschutz des Einzelnen von hoher Relevanz. Und da ist es schon extrem wichtig, dass weder der Staat noch die Krankenkassen als Kostenträger oder wer auch immer, jetzt anfängt, Individualprofile zu erstellen und Verhaltensveränderungen vom Einzelnen zu fordern. Es gibt ja so Science-Fiction-Romane, in denen dann die Versicherung oder wie auch immer dem Einzelnen durch eine Genomanalyse dann eben sagt, du kriegst dieses nicht mehr oder das nicht mehr, wir versichern dich gar nicht mhm. mehr. Also da gibt es ja viele, auch heute schon technisch machbare, theoretisch denkbare Verhältnisse. Aber meine Feststellung an dieser Punkt ist immer, technisch ist vieles schon machbar. Mit jeder technischen Machbarkeit wächst und entsteht neues Missbrauchspotenzial, theoretisches. Und ob es dazu kommt oder nicht, hängt im Wesentlichen von der Verfassung einer Gesellschaft ab. Also in einer Gesellschaft, in der das klar und hart und verlässlich sanktioniert wird und die sich darüber einig ist, dass sie das nicht will, wird das vielleicht mal im Einzelfall mit krimineller Energie geschehen, aber nicht zum Standard werden. In einer Gesellschaft, in der das nicht so ist, und wir gucken jetzt mal nach China, da ist das anders. Da werden also Bewegungsprofile von Menschen angelegt, da werden Gesichtserkennungsscanner in öffentliche Gebäuden so sodass sie mit Namen begrüßt werden und für sie sich die Tür öffnet und für den anderen nicht und so weiter und so fort. Und da wird also soziales Wohlverhalten belohnt und auch eingefordert und das sind dann schon Dimensionen, die ganz anderer Natur sind, die wir uns hier in Europa nicht vorstellen können, aber mit ein bisschen Fantasie und man muss nur mal in die deutsche Geschichte zurückblicken, kann man sich auch vorstellen, dass bei uns unter Umständen politische Bedingungen oder gesellschaftliche Bedingungen entstehen, in denen das dann anders ist. Jetzt ist es
1: ja so, dass was in China gemacht wird, dieser Social Score, wo man dann Vergünstigungen hat, wenn man sich sozusagen konform verhält nach dem, was da die Maßstäbe sind oder wo man Benachteiligung hat, nicht mehr reisen darf zwischen Städten zum Beispiel, wenn man eben zu viel in die Kneipe geht und zu wenig arbeitet. Okay, das ist extrem, aber so ganz bisschen davon haben wir ja auch. Also man kriegt ja auch Vergünstigungen, wenn man regelmäßig zum Zahnarzt-Check-up geht oder wenn man Präventions belegt oder so. Ist das schon auch so die Grenze oder kann man sich auch vorstellen, dass man sagt, wenn jemand eben besonders gesund lebt oder Auskunft gibt, dass er dann doch Vorteile hat?
0: Also ich finde, es ist ein großer Unterschied, ob ich Incentives setze im mhm. Hinblick auf gesundheitsbewusstes Verhalten, mhm oder ob ich Sanktionen ausspreche. Mhm. Das sind zwei sehr verschiedene Herangehensweisen. Incentives zu setzen und zu sagen, wer sich ausreichend bewegt, wer sein Gewicht kontrolliert, wer auf seinen Stoffwechsel achtet, wer andere Dinge tut, wer Rauchen einstellt, zum Beispiel. Also das in irgendeiner Form zu belohnen, damit könnte ich noch leben oder kann ich umgehen, das finde ich durchaus gerechtfertigt. Das ist im Sinne des Einzelnen auch und im Sinne der Gemeinschaft. Sanktionen ist eine andere Welt mhm. und da fangen wir dann tatsächlich an, die Individualität erheblich einzuschränken und das muss einem Menschen möglich sein, darüber für sich zu entscheiden, ob es tut oder nicht.
1: Sie haben in Sachen Big Data das Spannungsfeld ganz gut beschrieben. Also zum einen die Datenschützer, die natürlich furchtbare Angst haben von allen Daten, die gesammelt werden, die auch sagen, es gibt eigentlich keine wirklich anonymisierbaren Daten. Man kann es immer sehr schnell wieder zurückverwandeln in ein persönliches Profil. Auf der anderen Seite habe ich in Diskussionen auch schon gehört, Datenschutz ist was für Gesunde. Also wir müssen an manchen Stellen, um Leute zu therapieren, einfach Zehntausende, Hunderttausende Daten von Krebskranken analysieren, um zu wissen, für den Mensch ist die Therapie gut. Und die Frage ist, wollen wir alle unter Umständen bei so einer Erkrankung zwei oder fünf Jahre länger leben oder nicht? Wie wollen wir mit diesem Spannungsfeld umgehen. Wie wollen wir das entscheiden und wer soll das entscheiden?
0: Entscheiden kann es nur die Gesellschaft an sich und die Vertreter der Gesellschaft und das ist das Parlament. Mhm. Ja? Nur das kann es entscheiden. Und das Parlament macht die Gesetze und insofern ist das der Ort, in dem das diskutiert werden muss und in dem wir uns diese Fragestellungen beantworten müssen. Mhm. Nach meiner persönlichen Auffassung finde ich Datenschutz selbstverständlich hoch wichtig und müssen alle technische Voraussetzungen schaffen, wenn die es heute gibt, möglichst zu verhindern, dass da Missbrauch betrieben werden kann. Das ist das eine, das andere ist, dass wir alle wissen, dass mit ausreichend Energie auch von Nox geknackt wird oder mhm. irgendwelche Museen, die hochsichert sind, plötzlich beklaut werden, wenn da ausreichend geschickte Menschen rankommen. Wir wissen auch von Hackern, die das Pentagon erreicht haben oder andere Hochsicherheitsdatentrakte. Das gibt es, ja, und das lässt sich durch nichts verhindern. Das kann aber nicht der Grund dafür sein, dass man das alles nicht tut, jedenfalls nach meiner Auffassung und unter dem vernünftigen Schutz, der angemessen ist, finde ich, müssen wir Daten an dieser Stelle zusammenführen und müssen Erkenntnisgewinn produzieren, weil nur so eine moderne Gesellschaft sich fortentwickeln kann. Und ich sehe das bei uns in Deutschland noch sogar ein Stückchen weiter gefasst. Wir sind eine Wissensgesellschaft, die sehr auch in ihrem Wohlstand und ihren Lebensbedingungen sehr ausgeprägt davon abhängig ist, dass wir im technischen Fortschritt mhm. vorne sind und dazu gehören dann auch eben gehört auch das Gesundheitswesen oder auch alles, was mit Medizintechnik oder Medizin zu tun hat und das sind ja auch Exportartikel oder sind Inhalte, mit denen wir auf dem Weltmarkt reussieren können und da müssen wir aufpassen, dass wir uns als Wirtschaftsnation an der Stelle nicht zurückentwickeln.
1: Jetzt wollen wir es mal nochmal ein bisschen runtergucken und quasi über Sachen sprechen, die nur mal kleiner sind. Nicht Big Data, nicht KI, sondern ganz normal gesundheits -Apps. Da gibt es ja jetzt immer mehr, passend dazu auch irgendwelche Fitnessarmbänder oder Uhren, die schon EKG machen und so weiter und so fort. Wie finden Sie das?
0: harmlos. Aha. Harmlos, da ist vieles dabei, was so ja, ein bisschen hip ist und irgendwie lustig und interessant. Die benutzt man mal eine Weile und dann schläft das wieder mhm. ein. Ich habe mal irgendwie von Freunden so ein Schlaftracking-App runtergeladen. Mhm. Ich habe das nur nachts angestellt, um zu gucken, wie lange habe ich wie tief geschlafen und so. Hab mal ein paar Mal angeguckt, dann war ich mir nicht so ganz sicher, ob die Auszeichnung wirklich mhm. zutreffend war und dann habe ich die Lust daran verloren. Das gibt, glaube ich, viel an der Stelle so. Es gibt allerdings auch gute, wirklich auch nützliche. Mhm. Es gibt nützliche im Hinblick auf Bewegungstherapie, Physiotherapie zum mhm. Beispiel. finde auch die, die dazu geeignet sind unter Umständen bei Menschen, die wirklich sinnvollerweise sich selbst beobachten. Also wir nehmen jetzt mal den Diabetiker. Es gibt ja inzwischen auch Variables, mit denen man mit einem Sensor durch oder unter der Haut eine kontinuierliche Blutzuckermessung durchführen kann und wo eine Insulinpumpe vom Handy aus gesteuert wird, indem man sozusagen angesichts des Blutzuckerspiegels der letzten Stunde seinen Insulin anpassen kann, mhm. also fast Dinge tut, die in der Natur die Bauchspeicheldrüse eben auch tut. Ja, ja. Und damit möglichst ideale Blutzuckerprofile auch zu produzieren und um möglichst gute Stoffwechseleinstellungen zu haben. Also da gibt es ganz großartige Innovationen, die sich jetzt anfangen zu verbreiten. Und da ist das Spektrum eben unheimlich weit. Und da finde ich schon, dass man natürlich gucken muss, dass es sich um wirklich, wenn ja, man um etwas handelt, was einen medizinischen Nutzen im mhm. weitesten Sinne tatsächlich hat und was auch, auch im Hinblick auf Fehlentwicklung und Schaden, den es anrichten kann, durchaus bewertet wird. Das wird ja vom BfArM vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft und dann auch zugelassen oder eben abgelehnt. Und in dem Kontext, glaube ich, werden wir auch nochmal als Ärzteschaft lernen müssen, damit umzugehen. Aber ich habe im persönlichen Umgang mit Patienten, die mir dann mit solchen Apps in der Sprechstunde auch Dinge zeigen, ihr Blutzuckerprofil, ihr Blutdruckprofil etc. überhaupt gar keine
1: Schwierigkeit. Wird es irgendwann so sein, dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen diese Apps alle kennen müssen? Also werden Sie dann auch so ein bisschen zum Digitalberater und zum App-Tester?
0: Nee, das hoffentlich nicht. Und das wird auch gar nicht machbar sein. Ich weiß gar nicht, wie viele Zigtausende von mhm. diesen Apps schon existieren. Wir haben im Verband mal ich, vor fünf oder sechs Jahren eine Hauptversammlung nur zu diesem Thema gemacht und haben dann also eine ganze Reihe auch von App-Produzenten da gehabt und von Journalisten, die sich ausschließlich mit diesem Thema befassen und die mal den Markt gescannt haben. Und ich glaube, vor Jahren waren da schon fast über 100.000 weltweit existierende Gesundheits-Apps. Ich glaube, da gibt es gar keinen, der in der Lage sein wird, den Überblick da an der Stelle zu haben. Aber wir werden uns vielleicht mit, mit denen befassen müssen, die verordnungsfähig mhm. durch Krankenkassen. Jens ja, Spahn, der Gesundheitsminister,
1: legt ja ein ziemliches Tempo vor, auch in Sachen Digitalisierung, ist ja eins seiner großen Steckenpferde. Finden Sie das angemessen oder geht es Ihnen an manchen Stellen zu schnell?
0: Also ich finde es angemessen, dass er da jetzt auf die Tube drückt und dafür sorgt, dass es vorangeht. Ich finde es nicht angemessen, dass die Ärzte mit Sanktionen bedroht werden, wenn sie jetzt nicht einsteigen in die Telematik Infrastruktur. Ich mhm. fände es sinnvoller, wenn man Anreize schaffen würde, mhm. sagen würde, wir, machen, wir drehen das, wenden das und sagen, wir belohnen den, der es tut, um mhm. sozusagen dafür zu sorgen, dass der Kreis derer, die es tut, größer wird. Es ist auch wichtig, dass wir am Schluss nicht mit mehr Arbeit befasst sind, weil unsere Technik ständig stillsteht. Wir müssen schon eine Technik haben, die erstens funktioniert und die dann auch im Alltag tatsächlich etwas erleichtert und nicht verkompliziert. Und da sind die Ressentiments im Moment noch groß. Wir hatten mhm. jetzt neulich mal einen Ausfall von Konnektoren im Rahmen der Telematikinfrastruktur, wenn da die Unwuchten und die technischen Inkompatibilitäten noch so ausgeprägt sind, dann finde ich, ist das nicht der Moment, wo man Sanktionen aussprechen muss für die, die sich nicht anschließen wollen, sondern ist der Moment dafür zu sorgen, dass die Technik funktioniert, praktikabel ist, nicht mit Overengineering zu komplex ausgestattet wird und dass der Mehrwert im täglichen Tun, der beim einzelnen Arzt und Ärzte in der Praxis ankommen, spürbar ist, mhm. das ist die Aufgabe. Und nicht sozusagen mit dem Schlagwort Digitalisierung mal eben husch husch voranzukommen. Mhm. So, das muss man schon auch im Detail dann wirklich solide gestalten.
1: Sollte der Gesundheitsminister zufällig diese Ausgabe des Podcasts nicht hören, werden Sie ihn noch auf anderem Wege davon überzeugen können, eher auf Anreize zu setzen als auf Sanktionen?
0: Das weiß ich nicht. In Spahn ist Westfale wie ich und ist dickköpfig und hat sich vorgenommen, dass er das Thema Digitalisierung voranbringt und wenn er der Auffassung ist, es auf diese Weise zu tun, dann wird das wahrscheinlich bei Beibehalten. So ein bisschen hat er, glaube ich, nachgelassen, weil er ein paar Fristen, die jetzt zum 1.1. gesetzt waren, ein bisschen angesichts auch der jetzt gerade von mir geschilderten Vorkommnisse im Bereich der Telematikinfrastruktur verlängert hat. Also ich glaube schon, dass da ein gewisses Maß an
1: Kompromissfähigkeit besteht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baik.de.
0: Sprechende Medizin Eine Produktion von Men in Text In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer Die Redaktion hatte Maren Finger Unsere Musik stammt von Klaas Oehler Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de